0: 小时候在茅坑里面，就看着故事会嘎嘎笑的时候，就是啥都不懂。哎呀
1: ，那你可以说在卫生间里或者在厕所里。你一说在茅坑里面，你说我能想象。<笑><音><音>
0: <音><音><音><音>你说起他们那个 KTV 那个，我还想起来，就是蒋龙、张弛还有。那个叫夜流吧，他们三个人演那个等待自己好友女朋友那个状态、嗯，特别傻里傻气，就是把那个十几岁的男孩子面对这种事情的时候的那种慌张跟惶恐，就表现表表表,表现的特别好，也真真的哎、啊、呀就
1: 。对对对、哎，然后包括这个他们在这个小品当中使用的这些嗯、呃、要素啊什么的，你像韩国甄贤的这个歌呀、啊、什么的，其实挺有年代感的。就他虽然总体上也是一个以耍狗托子。或者说以这种就是表演搞笑作为主体的东西，但是还是能让你不免的想起一些东西，想起一些事情。还有就是开头的时候，其实两个人在蹦迪嘛，我记得蒋龙是穿了一件那种亮面的衣服，然后他显得个子小一点。另外一个应该是应该是张弛还是叶流来着，就穿着一件小组织的那个衣服。其实这两个人的造型是致敬的虎哥和小亮，因为虎哥以前。就是这个，这个是真的。等
0: 会儿，等会儿，等会儿这这我一定要叫叫停，我我受不了。是你是认真的在说，还是只是为了关引出关瑞生老师
1: ？我是认真的，我甚至可以把那张图片发到群里。<笑><笑>不用发
0: ，不用发，我我,我不要看，就是你说就行。了。哎
1: <笑>呀，行吧，这这还不让人说话，你可真是太春晚了，哎呀。因为他们俩确实是那个造型。这次虎哥跟小亮复出的时候，就是一个人穿着皮衣服，然后还有一个人，嗯、呃，就是比他胖一点稍微，然后穿个小组织的那个长袍，他俩就是这个造型，当年就是这个造型，现在还是这个造型。所以说，我觉得他们这帮人。那你就像我说，他们都能把特摄这种亚文化的东西整到舞台上，你不排除他们平常也会看抽象。
0: 我我知道他们肯定是看这些东西的。对你这么一说
1: ，
2: 还真有可能是啊。对、嗯，另外还有一些就是，其实他们俩，因为就是他们所在那个小组就是三板大斧子，最终确实拿了冠军嘛。就是他们有一些集群创作出来的节目也挺棒的。我印象比较深的就是在银行里面变成二郎神那个，然后所有人都在想办法哄他、啊，那也是一个挺不错的。然后其中王浩跟史册的部分都很简单，然后就是王浩最终当了史册的爸爸，就是史册出来说我是哪吒，比如说你怎么是哪吒了，史册说不明显吗？就他们这些包袱抖出来真的是，哎呀，就，对<笑>你又在意料
0: 之之中又在意料之外，我操，就
1: 就是咱就是别的不说，史册老师演哪吒我是完全可以的，真的。就是，咱就这么说，你史册演哪吒再怎么着，就是有文章演的哪吒垫底儿呢。周老师，我
2: 我刚脑子里面想的话跟你想
0: 的一模一样。没错，对，文章刚是那个范冰冰演的那个《封神》里面的那个是吗？对，没错
1: ，对，就是那个。操、哦
0: ！太操太操了。
1: 嗯，就是这选角对于哪吒这角色来讲，还是为时尚早了。<笑>哎呀。行吧，那就下一个说刘关张。嗯，刘关张也是我们广泛就是被认为是最好玩，然后也是趣味性最强的一个组合。刘关张的节目整体这个系列看下来，给我的感觉就是搞笑漫画日和之中华三国限定版的感觉，就是真的是这样的感觉。<笑>是，我找回了一点,有点,有点对有点当年看这个西游<笑>日和的那个。那那那种感 觉， 然后他的梗出的地方也都非常 的， 就是又突 兀， 但是又很强 烈， 而且他节奏笑点节奏的编排都非常的密集。
0: 是 的， 是 的， 是 的，
3: 嗯 嗯，
1: 这些是我觉得比较好玩的东 西， 嗯， 然后再有的话就是他们组在中间有一期就是选择做了一个独立的节 目， 就是一个人过生日的那个。嗯，我不清楚那期，因为我看的是纯享版嘛。我不知道那期是基于什么考虑哈。但是，嗯，反正咱自己瞎猜吧。我觉得可能也有的时候也只是想证明一下，就是我们也可以脱离这个系列做点那种，就是最后突然黄你一下的，就有点什么所谓喜剧内核是悲剧这样宿命的这么个节目。所以他们弄了那么一个节目在，在在那里面
0: 。但但是说实话哈，嗯、那那那他那个。可能因为，可能也是因为我一开始一一看到开头，我就猜到后面他要干嘛了。就其实我的观感不是很好。嗯你看就，就同他就同样是看个开头就能猜到结尾的《王浩史册》，最后那个披星戴月的想你。虽然我也猜到了结局，但是就像张妙晨说的，史册那一个表情，啪，那底儿就出来了。但是。但是你看，就是刘关张三兄弟他们演的这个，就是过生日的那个，就完全就被比下去了。是，那那些匹诺曹那些一出来，肯定能猜到啊，这哥们儿。
1: 是个自闭啊，是个死宅，
0: 但是他最后表最后那个底拖出来的时候，就差点一差点火红
1: 。哎，我跟你说实话哈，就是我为啥觉得这个小品有点意思呢？就是因为我一开始没想他们最后会往回收
0: 。嗯嗯，因、嗯、为有点感觉，因为就,就在那个天平两端，就是收也可以，不收也可以，没错。但是按照那几期，嗯、但是按照那几期那个节目的调性，就是因为三狗他们在前面闹得太过了。就导师都说啊，嗯、咱们一定要与就是那股阳春白雪那股劲儿一起来，我就估计那几期的节目都是要往这个方向走
1: 。这个我觉得好在哪呢？其实，嗯，这个小品如果说你不考虑它的这种，就是最终要往现实收的基底，它就是中间所有的呈现，因为它收尾其实还是挺突兀的。它中间有大概三分之二的时间，或者哪哪怕四分之三的时间，其实都是这些人在无厘头式的这种闹。No. 对这个所谓的蛋糕还是披萨的这种，就是还有段子啊什么的，其实就像我之前说过的，看一六一七年左右的这个辽宁小品里面，就是宋小宝吃饭系列的这个蠢货式的这种逻辑黑洞。比如说去吃汤面，然后嫌汤面嫌辣根太辣，然后说你给我换一碗，换了个炒面，没有吃汤面，把炒面吃了，吃完了准备走，服务员拦他，你不能走，没给没给钱呢。宋小宝说，炒面是我拿汤面换的，我给什么钱呢？服务员说：“汤面你也没给钱呢。”然后宋小宝说：“汤面没吃，我给什么钱呢？”就是这么蠢货的一个逻辑。但是这帮人四个人，会计、厨师、老板，然后包括这个服务员，就围着这个逻辑兜兜转转,转整整。这个人
2: 竟然还最终跳了三番，整整三番
1: 。没错，而且这个节目第二年被扩成了同样类似的节目，因为第一年把面馆干黄了，第二年开串店。嗯、呃，这个服务员为了能多攒几个啤酒瓶盖，下班找老板换钱，就不停的给宋小宝卖啤酒喝。宋小宝喝完了一瓶又一瓶之后，准备走，然后服务员拦他：“你还没给钱呢。”宋小宝说：“你们今天啤酒买一送一，我喝的是送的，我给什么钱？买的你也没给钱，买的都让他俩喝了，我给什么钱？就是其实是一模一样的这种蠢货逻辑，但是他。”连连连续做两年，我不知道是可能是我个人的原因。我现在看这样的东西，我笑得最开心。就即便是我，我觉得我当年看他，我都会觉得他啥呀？但是现在看，真的是，我我就是现在看这种东西，我就是会觉得好，真的。还有那个，还就是他们，他们即便是在这种所谓悲剧底里面，也经常的往出拽。就包括后面许愿的地方，其实是个很美好的场景。张飞的眼睛里头那个泪花都要出来的时候。然后，匹诺曹来一句：“我希望啄木鸟都死绝。”
3: 呀，就是
1: 我从这些东西里边是真的能感受到，他们最后那个结局真的不想写，但是没有办法，可能确实就像你们说的，那期节目整体的导师的期望啊，包括观众的这种感知的方向，其实都不想看纯耍狗托的，所以说最后非得绕回去来那么一下子悲剧底。这个我个人就很烦啊！我是个人很烦这种东西的，就是我想看纯粹的开心，我不想看这种所谓的悲剧底。嗯
0: 、呃，一个点啊，我就是我，我大概就想了一下，这个心理变化是为什么，就是。可能在年轻的时 候， 大家都都有一些追求的东 西， 所以会觉 得， 就咱们这类人 啊， 嗯， 就可能会有一些追求的东 西， 可能会就会觉得狗驼子、狗血啊什么 的， 就 是， 就就就是就就不 行， 或者怎么着。咱们要就是往上 升， 往上升 啊！ 但是就是在社会上摸爬滚 打， 遭受社会毒打之 后， 就看这类东 西， 可能就不想那些 了， 就只想快
3: 乐。嗯。
1: 差不多吧，但是其实其实跟社会打不打你都没有关系，嗯，就是我是觉得我们看这玩意儿的本质，你知道吧？就是你来看节目，尤其它是个喜剧节目，那它的中心是让你笑啊，对吧？让你开心呢、啊，中心在这儿。嗯就像，其实那你要说实话，那脱口秀其实也是类似的嘛。脱口秀可能还稍微那啥一点，毕竟它是脱口秀，它可以最终让你不笑，它有这个权利。但是喜剧节目，说白了，我觉得这个重心是一定不能丢的。而且再有就是，我们现在为什么比较排斥那种就是所谓贩卖焦虑或者最终煽情啊又转悲的这样的东西，是因为这个事儿在最近这几年很迅速的已经形成趋势了。所以在这样的情况下，我觉得。才难得可贵，就是如果真的出现那种纯纯笑的东西
0: ，我倒不觉得是趋势，只是说能做好的人很少。嗯
1: ，是。所以说嘛，是就是这这、就
2: 是。还是哪又不完全一样。就是说，我们讨厌煽情那些东西，是因为啥呢？其实是因为我说难听点吧，就因为它不够好。就是说直接一点，对，就是。是你像我们在这个小品当中有几次，我其实看的也有点双眼带泪的什么那种，但是我就不会觉得是煽情。那为什么不会煽情呢对对？就是因为他的情绪表达过程是流畅的。你首先你在这个节目的一开始或者中间，你就已经很关心这个主角了，你共情完成了之后，自然他是什么感觉，你就是什么感觉。那我们为什么说有的东西是煽情呢？就是你知道那些东西就是。就是比方说春晚的很多小品，你像闫学晶的那种，就是俩人结结婚不结婚，<笑>然后或者说能不能生孩子之类，你知道他那些东西，他就是胡写的，他甚至就是为了宣传某种政策出来的。然后那那你到最后你那个大嘴一咧，我们就得跟着你一起哭了吗？我觉得就是没有到那个程度。是的，可是可是偏偏的就是很多的小品，他到最后他都非得要你去这个样子。然后包括我之前前段时间看，就是魏大勋在那种。呃，什么节目里面就演的一个，就是这结尾，反正也是挺多人哭吧。那就是在这一点上，我们很多时候就能感觉到，就是我们好像哭点挺高似的。但其实我们都就是、就是、就是，比方说我自己知道，我其实眼窝很浅，就稍微有一点我，我其实感情就很容易冒出来。可是那种东西看了就真的不会哭，为啥呢？就是因为他的。艺术水水平是不够的，他不管是在前半段的那种就是一个奇特场景的建立上，还是说关于这个人物他为什么做这些奇怪的事情的塑造上，都做得太简单了。这个东西本身没办法说服我，没有办法让我真正的去关心他，那他做什么我自然就就就就没关系。然后那等到最后他哭了，底下观众也跟着哭，我只会觉得我靠，我要离这群人远一点，我感情完全。没没有被他们打动，那就那就根本就就是这种哭啊，或者被感染就无从谈起。所以到最后，其实真正起作用的是什么呢？是艺术上的质量。我这么说起来，可能听众朋友们会觉得很抽象，但其实如果你看过一些足够的东西，你拥有自己的评判标准之后，你就会发现这个东西是真的是实打实的。它有的东西，尤其是艺术的艺术这个层面的东西，它是真的可以把你震到身上起鸡皮疙瘩的。等到你有一两次这种被震到的感受之后，你就会知道什么叫做行家一失手，一出手便知有没有。这种就是在中国语境当中流传了千年的老话，叫做什么有没有？可能没有千年吧，我估计明朝时候起来，可能也就几百年。但总之就是这种所谓的有没有，其实说的是非常非常直观的东西。当他的艺术水平足够的时候，他就是可以给你造成很大的冲击。我觉得我们在聊这个节目，很多时候的惊喜就是我们其实没指望说在他一些节目当中能给到那个等级的震撼，可是就比方说我们刚刚提到的蒋龙跟张弛的叫小帆，就神了。他最后的那一两下的，比方说张弛突然的低头，他面对着脱口秀观众们，他说不出话来，就跟史册当时脸上笑容的消失一样，在那一刻，他的艺术感染力真正达到了一个让你完全没办法无视他的状态，让你完全跟他融为一体、的同步的这种感染力。所以说，他最后他那个非常清朗的“叫小帆”三个字出来，旁边的蒋龙把枪对着这个。这个镜头一指的时 候， 就没有人能不动容。是 的， 这个东西是真正厉害的。
1: 哎， 那我比较好奇的采访一下苗晨同 学， 就是你看伍六七的作 品， 你会不会有想哭的感 觉？
2: 呃， 我我就比方说在看呃王子的作品和伍六七的作品的时 候， 我首先在做的事是什么 呢？ 是判 断， 就是我要先搞明白他干什么。就是他看起来，当然了，他他是演墨剧嘛，但是我要搞明白他的情绪，就是他的共情机制是什么，他靠什么搞笑，他靠什么抒情，他靠什么把我带进去。然后呢，在我的审美经验当中，最厉害的这些作品都能让我中途就开始忘记我要观察他做什么这件事儿。嗯，就是到某个阶段，我开始不去管说他在干什么了，然后开始完全的，哦，就是他想让我干这个干那个。就是就是是存在的，像这样的一种体验，其实我之前在看刘天琪的作品，那就断入到了《戏剧新生活》那一期节目里面，就刘天琪的好几个作品都给我这样的感觉。你说《极兔同笼》也好，《养鸡场的故事》也好，然后包括那个巴西也好，他都能在某一刻就开始让我完全的不去想说去观察他怎么做，而是就是就是进入到这个过程里面。我在北京看那个玛利亚·阿布拉莫维奇，就是可能可能有一些朋友知道他，他就是那个。呃，怎么形容呢？她就是那个搞行为艺术的一个女艺术家，她是东欧那边的。然后她有一个很有名的行为艺术，就是把自己麻醉了，别人可以对她做什么，结果她差点被杀掉。就是那个女艺术家。然后我就看她的展，就是我中间去翻那个书，然后她就有收录她在呃欧洲的很多杂志上经受的采访。然后她说，呃 ，I taste art， 呃 ，with not my eyes but my stomach。就是说，我是不用眼睛去去品尝艺术的，我是用我的胃，就是去品尝艺术。就是倒不是说消化，而是说当我的胃抽起来的时候，我就知道我看到了好艺术。其实就是这样的一种，嗯，你会对它有更加直观的反应。而这些东西，它的成立就依靠着所有的创作者对于真正的人类状态的挖掘，和这种精益求精的表现。说到这儿，我再
0: 抽远一点因为我最近两年其实有一个疑惑，这是我个人的疑惑，就是怎么聊到这儿了，就顺势我也问一下，就是，嗯，因为都知道现在烂片太多了嘛，就包括烂的电电视剧跟烂的电影、烂的动画都太多了，就是嗯这就导致我如果不降低我的门槛、降低我的期待去看的话，我就会没有东西看。然后再进而就会导致一个情况，就是我不论在看什么东西的时候，我都会不会再像以前一样边看边想好多，我会自动的把自己抽离出来，就是把自己观察观察的那自己的那一部分抽出来，就直接把自己扔进去去看，去就是不去想那么多了。这有这有一个好处是，我在看这些烂的东西。你就包括上一期那个为梦而生也说啊，你看《太平轮》怎么都能觉得好，就是因为我降低门槛了，就是我没有去想那么多。这这有一个好处就是什么东西我现在都能看了，除非就是真的是烂到天际的那种东西，我根本不会去看啊。就是行活这些东西我都能看，但是就会导致一个现象，就是我再去。我在想把那个观察的我那部分拉回来的时候，就包括我在，我要写东西或者说我在想一些东西的时候，我发现很难拉回来了，这就很尴尬，你知道吗？就是，所以导致我现我最近就有就就很纠结这件事情，我到底要不要再把那部分拉回来，还是说就继续再这样狗驼子下去？就是。<笑>
2: 我觉得这个倒是无所谓，就是你把一个一般的东西看到它其中好的东西，这个我我觉得在你说个人体验上，或者说就是你自己审美的培养上，我觉得都没有太大问题，因为根本上我们如果不吃评论这碗饭的话，我们就是更多时候还是想收获一些各种各样的体验嘛。那你能体验到更多的东西，我觉得没啥不好的。嗯，但是我我觉得真正的问题会出在就是买椟还珠，就是你看到真正好的东西，反而你鉴赏不到的，这样就
0: 会出问题。对你，比如说我昨天看郝杰那个他的第二个短片，然后我就给懵了，就是我感觉我要再看进去，我必须得多看几遍，但是我已经不想再多看了，这是我最害怕的部分，就是我发现我再想把那部分拉回来，拉不回来了，有点。然后，然后还有一个还有一个问题是什么呢？因为就我前段时间也问过你们，就是就是我感觉我现在就是有一种升级升级一直升级升级到一个顶了，就是我再再想往上升，我感觉我升不上去了。我之前问过黄导，嗯，咋办？就是但是我问的不是这个问题，我问的是我现在没有任何输出的欲望了，怎么办？黄导就说没有就没有了，<笑>我当时晴天霹雳一般啊，怎么办？然、哦、后黄导说，要不然你去看点新的东西，就是，就就很尴尬。就现在，哎、啊、呀，就,就,就这这也是我我一直在劝别人，或者说有时候聊到这个问题的时候，就是会说的，就是大家从小不要看太多书
2: ，就会导致这种现象，就会导致这种情况，就很尴尬，就卡在这儿了。就是你、嗯、这个真是，真是说的完全相反。就现在你说，就是你啥也不说，也没有人会去看书。有一个看书的，那都是宝贝疙瘩中的宝贝疙瘩了。然后你还搁这说这个，没有我的意思是，就就就就
0: 就,就因为我现在到这个阶段了，我不知道该怎么往上爬了，你知道吗？就再往上升，你再往上升，就只能去看博格曼那些玩意儿了。但是我又不想看，或者说直接去看纯理论书籍，比如说哲学那那些玩意儿。但是那些玩意儿，我大学的时候都已经看过了
1: 。就是我为啥提这个五六七的这个事儿呢？就是，嗯，我一直相信的是，可能这个比较玄乎哈。就是我是觉得真正能打动我的东西，能拽到我能触动我的东西，我对他是没有认知的。就我以我自己的逻辑，我一定是预测不到什么东西能，能震到我，或者能打到我，能砸到我。我记得是五六七的第二个节目还是第三个节目来着？就是他那个故事最终，嗯，是以一一段就是类似于边唱边给大家展示绘本的那个过程结束的哈。他最后的最后，他把之前一直摆在舞台上的那个剧本那个故事版。拿下来了，然后你发现它是一个每一页都可以来回翻，并且上面还能互动的这样的一个，就是相当于是自己手工做的这么一个绘本。我看着他拿着那个绘本，然后边唱边把刚刚的整个的这个故事用歌曲的形式讲述下来。我也不知道为什么，就那一瞬间就很剧烈的，就是感觉到就是鼻子很酸那样的感觉。
0: 有胃疼，嗯
1: ，我甚至不知道这个来源是什么，但是总之吧，就是以前过往的经历当中，其实看很多东西也是这样，就是通常都是一些莫名其妙的地方，然后能够一下就击中我的心，能够点到我，或者之类的。所以说，嗯，其实我我在这方面可能就更。那什么一点就更更更悬一点，就是我可能相对的信玄学，就是我觉得能敲中我的东西，我是一定预料不到的。所以说，平常看的这些东西，一般来讲其实也都在就或多或少吧。它即便有很多这种亮点，或者确实有很多出乎我意料的地方能让我发笑，但总体上它其实是在那个可控范围内的，就不会让我的情绪有那种原则性的起伏。你说这是因为啥呢、嗯？可能有的时候也是因为曾经看过的东西太多了。我
2: 现在有的时候其实，在有意就是很好的这些东西，有的时候当你可以，就像我刚刚说，跟啊，就是我当我可以去想他在干什么的时候，那对我来说就是一个安全的范围，因为我可以分析它。但是当你进入到的一个你已经没有办法，你没有余力，你的精神已经没有办法分出来，就是任何的精力去分析它的时候，完全的沉进去，那个时候你就在一个比较。我们说感情上可能有点危险的状态，就是你你接下来所经历的任何的情感冲击，都会完全的打到你的心上，就是会有那种比较危险的状态。没错
1: ，因为那个节目前半段其实节奏就不太适合这种舞台嘛，所以说你完全没有想到他最终竟然是以这样的形式给节目做节。而且就他的作品里的那种温馨，会让我觉得有点。不知道怎么形容，是失落还是怎怎样的也好，反正总之吧，就是，嗯，我会可能会想，就是我我我会想要去看这种类似的表演的线下版，但是他的节目里的这些表演，我可能不敢回去重新去翻着看。嗯，那就对
2: ，对你来说就是那个五六七老师的那几个作品是吗
1: ？对对对。就是我肯定不会再回去看第二遍的，但是，就是我觉得那都是非常就是非常精致而优秀的作品。我说的再过分一点，我觉得是确实跟这个舞台上其他的那些节目不是一个，既不是一个类型，也不是一个档次的东西，是精美，是精美的小艺术品。嗯，你
2: 到中间其实也能感觉到，就是呃。呃，这个呃，五六七和王子，其实他们都是不是特别适合就是这个舞台吧。然后中间王子淘汰之后，五六七也很崩溃，就是说他觉得他应该退赛之的没
1: 。是的，在节目里面也有也有这样的相应的体现。嗯，这个就很，反正那朋友一起来参赛的，有一个被淘汰的，就像这个事儿的起源是中国有嘻哈2 0 1 7年的时候 ，T.Y 被淘汰了以后，然后 B.C.W 唱完60秒，直接全票通过，然后直接把麦扔在舞台上，就是。可能也给了大家一定的启示吧，就是之后的很多朋友之间参赛的，其中一个淘汰的都效仿这样的做法，会在自己的节目里边夹一点倾向性的东西啊之类的。嗯，我是觉得，就这俩人相比来讲的话，王子还算是比较适合这个舞台的，因为他的嗯、呃、动作编排也好，或者说他的那肢体的这种灵活程度啊之类的，其实放在舞台上穿透力是很强的。然后包括他本身其实嗓音是很正常或者有点低 沉， 但是他一直在用这种嗯尖声细语的方式在配音。其实这些我我的理解 力， 我觉得都是加深自己舞台穿透力的方 式， 就是他要让自己呈现的东西直接进入到你的眼睛 里， 而他的形式其实很占优势。但是就像我们 说， 他是一个专精某一个技能的这么一个很优秀的干 员， 但是你在。嗯，要求相对，比如说技能点偏多的那样的场合里，就不太能出，就是不太有优势了嘛，对吧？你就像五六七，嗯，他前面那两期其实一直是道具流，但是你后面发现他也能自己亲自上阵去演一些东西，可以演默剧，然后可以这个，嗯、呃，扮成女人，然后也可以演别的，反正总之就是，嗯、呃，他你就感觉他的棱和角特别多，但是，嗯，王子呢？他一直以来，你看他造型也是完全是固定的，然后表演形式呢也相对的固定，他就有点像，嗯，比如说你参加一个，嗯、呃，就是说唱综艺。然后呢？你只唱那一种风格的东西，你只唱崩败，或者说你唱的是类似雷鬼那样的东西，像舞厅雷鬼里面的 freestyle 这样的东西。然后这次参赛的60个选手里，只有你会唱这个东西。你唱第一轮特别亮眼，或者第一轮一般，比如说一个老一个导师保你，其他人都不给你过。第二轮。你特别惊艳，但是你第三轮、第四轮如果还保持这一种姿态、一样的唱法、一样唱一样的东西，那可能就危险了，因为现在的节目对于。嗯，就是这现在的综艺节目，其实对于演员的要求是很苛刻的。首先，你看他们在极其嗯短的时间内，然后要进行非常密集的创作，而且通常来讲，就是也是和自己平常完全不熟悉的人去搭档。这个其实不只是喜剧节目了，像那个就是音乐类的节目啊什么的，也会有这样的类似的事情出现，包括什么导演综艺之类的，合作的也不是自己最熟悉的人。然后那你就想嘛，他。他的创作习惯其实一定程度上也会受到影响，然后在这样短的时间内，他还要推出，不断的推陈出新，而且是形式和内容双向的推陈出新，两个层面的推陈出新，其实压力非常巨大的。我觉得王子其实，嗯，怎么讲呢？你淘汰的早或者是晚，于他而言可能也不差。也不差这点事儿了，因为他是和宗俊涛他们一样是职业演，已经是职业演员了，而且相对是有比较稳定的演出机会的。所以我，我我个人的理解，我觉得可能王子老师选择就是一直以这样的姿态和这样的表演形式，就他就保持一个自己这样的形形象。其实，嗯，我我看这个节目，我有的时候也会感觉，就是有些人过早的把他淘汰了不太合理。甚至我有的时候觉得，在这样的节目当中，就是大家都各有千秋的。情况下设置淘汰机制本身就是一个很恶心的事情，这个就和他们节目当中展现的那种无聊的所谓的基于资本压迫的都市青年的焦虑其实是异曲同工的嘛，对吧？那就相当于你这个节目的设计的这种机制，最终还是向着这种比较无聊的主题去妥协了。我觉得如果没有淘汰机制，我甚至都在想，如果这个节目最终是，如果这个节目负责节目整体的效果的是严敏。那可能王子这样的人，在他的节目当中定位会是相当抢手的人，可能到后面集体合作的时候，谁都想要他，而且会有出现那种比如抢着要他的情况
2: 。严敏是谁？严敏是严敏，就是《新生活》和《极限挑战》的那个导演
1: 。对，然后他也做出了在 B 站做出了那个《嘻哈新时代》这个节目，也《说唱新时代》这个节目也是目前全国呃就是黑怕类综艺节目当中口碑最高的。
0: 所以你看，所以你看到第三轮还是第四轮的时候，就半决赛之前那一轮，嗯，马东就说，要不然咱们不淘汰了
1: 。是，其实他这个他
0: 们很敏锐，对他们很敏锐的就察觉到这一
2: 点
1: 。对对是
2: ，其实这种拆拆搭档，尤其是对于这种集训创作来说，伤害非常大。
1: 没错，没错，嗯，就是你，你相当于我，我可太理解了。就是这帮喜剧演员跟观众之间的那种互动，那是完完全全。你就像那个都说，你就像黑怕节目，你上来叽里咕噜唱一顿完事儿了。他只需要说白了，他他其实甚至他可以不跟观众互动，他只需要把自己的音乐原封不动的输出出来就行了，付出点体力，付出点所谓的这种就是之类的。但是。他心态上，他只要能把自己的歌演好了就没有问题。但是喜剧演员不一样，喜剧演员的创作他有很多，尤其像比如王子啊、什么墨剧啊这种，他跟观众的互动很非常多，而且他涉及到多人的合作，不只是两个人、三个人的合作，是多人的合作，而且他们之间的合作依赖彼此的反应，那不是。嗯，就是一个说唱歌曲里面，你唱一段，然后我再唱另一段，然后我们可能稍微合一下吧，技术难度完全不在一个层级，所以其实心态本身就很容易崩，然后再搭档再一遍。就是你,你，我，我其实非常能理解这种你本来按部就班的想要去做一个高难度的事儿，然后不停的往出拽这种变数给你，那个是非常容易把演员心态搞崩的，所以我有的时候觉得很多人他们的表演。就是到后面会显得有点，这个怎么讲？就是就是所谓的吊凳吧，就是有的时候演着演着就吊凳了，可能和这些也都有关系。尤其是后面这几期的节目，逐渐的变得感染力不强，可能也跟这个有关系。嗯嗯
2: ，哎呀哎呀，然后还有就是吊凳这个概念，第一次在这个节目里面出现，其实就是第一轮的最后一个节目，铁男他们那组的笑吧，笑赖维奇。那个那个节目也是到最后就还是拿了一个奖，也是，呃，就就就就他的那个感觉，我觉得其实也挺有这个舞台上面的那种证据的感觉。就是在这个节目里面，到最后给大家留下特别深的印象的，除了那种就是特别极端的，像我们刚刚提到的三狗和那个父亲葬礼这种，呃，然后或者说史策和王浩塑造的很棒的人物的，然后到最后，我觉得 p i o l e v i c 的那个和蒋龙和张弛。最终给人留下印象深刻的路径是差不多的，就是，嗯，哎，说到底其实还是好人物和合足好的精神吧。对，就是你能够发现说，尽管他是在这个小品的框架里面，就 Sketch 的框架里面去创作，但到最后其实能够给大家留下印象的东西是相似的。然后在我们之前的呃看到的东西里面，各种各样饱经考验的艺术形式里面，到最后能给大家留下印象的其实也是差不多的东西，就是。你是说理想价值也好，还是说某种呃明知不可为而为之的勇气也好，然后呃喜剧什么的，这这些东西可以把它装点的很漂亮，但是这些真正闪着光的东西，到最后你会发现他们是不朽的
0: 。哎，你说起皮奥莱维奇，我觉得那个节目最好的一点就是在最后的时候，就是幕要降下来，要幕要降下来的时候，那个军官笑了。对。这是一个特别典型的处理，我觉得，哎呀，就是。你提到这块，我就感觉就是他们就一这一整季看下来啊，他们所有的作品其实就能分成几三大类，一大类一类就是三狗他们那种纯粹的撒狗血、狗坨子，就撒撒撒就完事儿了，就这种就是很下里巴人的那种，很很接地气的那种。另一类就是季呃，另一类就是像皮奥莱维奇，就是余奥他们、余奥跟铁男他们编剧的这一类，就特别的阳春白雪。就包括他们后来那个作品，就是在民国时候那个算账的那个，就村里面来人来要账的那个，都都能看出来很强的那种话剧感。就包括那个宗俊涛他们一开始那个三根毛，嗯嗯，三毛流浪剧，嗯，嗯，嗯就是这是特别阳春白雪的这一类。然后再有一类就是王浩史册他们这种，又很接地气，然后又有阳春白雪的这种东西在里面，处于中间态的一个东西，嗯。一个作品，我我感觉所有的作品看起来大致能分成这三类，嗯，然后还有另一类就是玲子说的那个爸爸的葬礼、父亲的葬礼这种，就是在这种体系之外，这这些玩意儿你就你就你甚至根本就不知道该怎么给它分类、嗯
1: 。那我觉得刘关张刘关张也算体系之外的
0: ，对对，刘关张也在体系之外，还有大锁跟。嗯、呃，就包括一些职场啊、互联网这些体验，其实还是偏偏来一些那种偏中产一些的方向的。
1: 嗯
0: 就我给他们这些节目分类的话，就是这样
1: 。我还真哎，你一提大锁，其实我还真真挺想说的，就是我觉得大锁它这系列的东西最高明的地方，其实就在于。他选择的其实是最，就是我之前说我不愿意看的那种方式，就是讲什么所谓的这种都市青年焦虑或者之类的。其实他可能，或者说他是在扣流行文化，但是他在所有这些意图跟流行文化建立联系的人之中，他的剧作水平是最高的。他通常是拿特别生活化的场景或者是框架、嗯，然后，呃，甚至是台词构建这些东西无比的生活化的同时，然后把它跟流行文化嵌套在一起。我举一个最明显的例子，就是，嗯、呃，其实这个节目里面有很、有、有好几个节目，比如说，我记得有一个节目叫《潮爷爷》。那个爷爷大概就是他想要让他的孙女陪他住两天，然后他就在家恶补各种所谓的 ACG 文化的东西，然后又去看顶楼啊，就是接触各种互联网热词，然后还做了韭菜鸡蛋馅的马卡龙啊，就是这么一个神奇的老爷爷。但是整个嗯节目当中，就是你你感受到非常强的目的感，而且这个目的感从一开始有两个角色直接就说给你了。那你就没有什么更多可期待的了，你接下来就是看这些呈现了，它就已经变得所谓 predictable， 在你的预期之内了。同样类似的作品还有一个就是孩子去给父亲开家长会，到流行文化教学学校、流行词教学学校去给给给父亲开家长会。嗯，其实他也是就是这种，其实你说他都是尝试着把流行文化跟这种喜剧表演结合在一起的嘛。但是，嗯，我觉得你从中。其实很难能够感受到令人信服的东西。我觉得这个其实就是大锁的作品相对比较独到的地方，就是大锁的作品所依托的这些场景都是现实当中存在的，而且是基本上是能让你非常能让你信服的，这就是高于其他那几个小品的点。嗯， 就就就比如说像你刚刚也提皮奥莱维奇这个事 儿， 那你就跟同期差不 多， 应该是同期下一个就是金靖他们拍的打僵尸的那个作 品， 你这俩作品相比而 言， 其实他俩都是所谓的你要说用证据的方法去演 的， 但是为什么皮奥莱维奇更让你信服 呢？ 就是因为演员本身的素质很硬。嗯，他也是一样的，嗯、就是他如果选择的是一个相对不那么有优势的题材的时候，那那看的就是技法了呗，谁技高一筹，谁就能拿得头筹
0: 。哎，你说的这个，我突然想起来，就是我也特别不喜欢那种都市青年青年焦虑的，就是我有几个很，我有几个特别不喜欢，就题材不喜欢，然后看完以后也很不喜欢的，嗯，一个就是那个奶爸那个，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就是、啊，就可能他们要追的那个点有点儿，就太题材先行了。嗯
1: ，看完
0: 以后，看完以后就不觉得有趣
1: 。对，咱说一个最直观的哈，既然又提回这个奶爸了，奶爸这个小品，他事实上跟他最能共情的是。职业的，呃，就是职业素养很高的全职妈妈，对，是这个群体能跟这帮人共情。但是，话说回来，咱就不用说他播出来怎么样了。你看线下坐着的那些观众，那都是多年轻的小孩儿，那都是小白领、啊，都是年轻人、啊啊，都是根本没有这种体验，或者说根本就不想要孩子的年轻人。然后包括台上坐着的。这个评委五个评委全是男人，没有人能共情这个节目，他就不会令人
0: 信服。也是，也也也，也可能是因为我没孩子，所以我也没带过，也没当过奶爸，所以就没对这个节目的观感特别不好。可能也是这个
1: 对，就是我咱们，我觉得就是你没有在墙内的话，那么你其实去试图去看这个节目的时候，你能感受到的只有理解。就是说白了，对对对你看到这儿哦，你明白他是要讲这个，但是你不会拍手称快，因为他只做到了让你理解，你是花力气去接触他的，他没有让你舒适。嗯，不好的节目对对对多半犯的都是这个毛病
0: 。对，因为咱们节目里有谁，咱们主播谁是奶爸，就是可以现身说法一下吗？
2: 就是。没有、啊。从年龄上来讲，你不应该成
1: 为这个角色
2: 的。没有啊，没有啊，对呀、啊，没有啊。吊
0: 凳是吧？就
1: 好吧。吊凳这个概念最早出现其实是《武林外传》。最近有吗？有。最近重新刷的时候，嗯、呃，出现过一次，但是，对，我现在可能想不起来具体是哪一集或者哪一情节，反正我听到他们说过这个词儿。是吗
0: 、嗯？这应该就是他们传统曲艺里面，也不是传统曲艺，就是传统班子里面使的那种话，就是专业的术语，也不能专业，就是他们圈里面会用这这种话、
1: 嗯，被曲解的专业术语，<笑><笑>对。嗯你就说回为啥烦这个所谓的当代都市青年焦虑这个东西，其实跟我刚才说的也是一样的，就是你焦虑的这些东西，它已经是个后果了，或者是你已经看到它将把你引领到什么程度，那它说白了，它是一个 solid result， 它是一个很很固定、很确定的结果了。这个东西它都它都已经尘埃落定了，你想它还能带给你什么快乐？首先它尘埃落定了，它是一个结果，它是一个 result。他带不给你意外之喜了，嗯，所以说就是说白了就是，而且类似的东西，互联网天天段子写的还不多吗？刷一圈微博，刷半圈微博全是这东西。现在中国互联网，简中互联网的大的舆情就是。青年人的反抗、反资本、认清现状，所谓的这些热门词汇“躺平”或者是之类的，说白了，这些什么秃头又是加班又工作这些乱七八糟的东西，最终导向的结果就是躺平，不管你是否能实现这个结果。所以这些东西，这个这些东西是最没有趣味的，因为它是最没有意外之喜的东西。然后你看着这些东西，那跟我们所说的看春晚那些有什么区别吗？就像苗晨刚刚讲的，类似那样的小品。你他这个人一出来，你就知道他要演啥。这个人一出来，你就知道明年这个节目要跟今年为了区别，但是不能完全区别，都要怎么调整？你可能就连这儿都能够想到了。就他的每一个字儿、每一句话都在引导你往那个方向去想。就对我
0: 觉得，我觉得大家就是现在这个整体环境对于焦虑这个东西有点走歪了，就是。你不断的提他，不断的提他，不断的提他，其实并没有任何解决的途径。是的，反而，反而应该去解决，反而就是比较好的解决途径，就是像喵晨刚才说的，就是王浩跟史册他们这种用真情跟真诚创作出来的东西去打动你，反而这种东西其实才能缓解你的焦虑，而不是说把焦虑贴在脸，贴在屏幕上再让你看一遍。是的，这。有
1: 点不对，就是现在的大环境<音>是的，所以今年脱口秀大会所搞什么所谓的这个主题赛制，然后你一看他搞的这几个主题，一个是婚恋还是爱情来着啊，一个是这个，然后再一个就是所谓的职场，然后还有一个是心理健康，就这仨议题往这一摆，我当时真的直接就想关了，太无趣了，嗯。
0: 对，倒不是说是无趣，就是你可以提，但是你
2: 反复的提，就就跟祥林嫂一样。这个我觉得根本上是因为类似做出来的东西吧，就是好做热搜，做热搜然后他们的工作就好完成。对确我，
0: 确实，确实，我理解他们，理解理解他们为什么会这么做。我就是觉得
1: ，对，就是我我们就像刚才<笑>对，就像刚才说那个全职奶爸的节目一样，就我们最多只能做到理解，但是我们不喜欢这样的东西。
0: 对 啊， 就就 是， 就就知道你们为了热搜。这个事儿如果再
1: 往下聊深了的 话， 有可能会跟喜剧这个核有点偏。他们现在所做的这些所谓的焦 虑， 就是你某种程度上来 讲， 其实都是稳定中产的无病呻吟吧。就是你真想做都市青年焦 虑， 你不要做这些层面的焦虑。而且你不要万事溯源，这些焦虑的解决方法，嗯、最终你是要自己回到生活中，自己去寻找解决途径的。你靠节目里面的宣泄无法解决这些问题，只能加剧你的
3: 悲伤。
1: 对对，
0: 就就是就不会让不会
1: 让你感觉好
0: ，只会更不好。没错，看了这些东西不会觉得好，你只会更不好。就是说哎，对对对对，他说的对。然后呢，没了。那你为什么要看他呢？就像咱们做节目，做《微面平话》这个电台。你看小宇宙首页或者什么热门的那些，全是焦虑，全是什么都市什么职场什么，哎呀，我今天又失恋了或者怎么样。对你，你你你再做一遍，你把把这个说一遍，找共鸣，对，可以。但是完了呢，然后呢，你就不管了，这个不，我觉得这个不是一个负责任的态度，或者说，
1: 嗯
0: ，算了，我这又变成了。
1: 很世界了，不，你说的很，你你说的我我懂了，就是嗯，如果我们最最初的就是共识里面的这种，你说所谓的使命或者说是艺术生命的终点是想要做一个 Than Do， 那我们就不要去做所谓的 Gamora
0: 。对，我我的意思是，你看，你看，就是如如果咱们每一期都是，哎呀，我最近生活又好烦啊，那怎么的？对，是他是很烦，但是又说一遍又能怎么样呢？对吧？是。就大家听了也又能怎么样
1: 了， 是 吧？ 就所以 说， 有的时候就是对于抽象这些东西的喜 爱， 我不愿意多谈有什么思考、思路上的依据或者之类的。但是这就是那些东西为什么就能让你笑得出来的原因。所以 说， 嗯， 哎 呀， 其实我觉得也挺挺深刻 了， 就是。整到这儿来讲的话，你说这个对呗？我本来还以为咱们就是类似基于对具体内容的一些杂谈，没想到到最后竟然真的就往往这个核、往本质这块聊了，可以，这是非常哈高的事情
2: 。我想聊的王后史册已经都聊了，我很满意。这不是
1: ，这不是，
0: 这不是咱们保留节目，不每次都这样吗？就
1: 是，是的，其实就还是还是说嘛，就是你。对抗所谓的这些东西，你要想的是具体的东西，肯定不会是呐喊，因为你不是应该呐喊的那个群体。就是换句话来讲，这些所谓的这些压力。就是真正能够通过这玩意儿疏解这些压力的人，也不是这个节目的观众
0: 。或者这么说，你根本没有勇气呐喊，你只敢在互联网上
1: 逼逼刀。我说的再难，对，就是咱再说的白一点，我怕有些人真的是听不明白啊。就咱就还是拿全职奶爸这个事儿举例子，全职奶爸这个事儿试图引发全职奶妈的共鸣，但是我就问一句，全职奶妈有几个人？有几个全职奶妈是这个节目的受众，或者说这个节目它是作为全职奶妈看的吗
0: ？给我解释一下啊，不是说全职奶妈这个节目不好，而是而是说由全职奶爸这个节目引发出来的思考，一系列的对思考，或者说其他类其他就是、呃、就刚才说的那些玩意儿啊，不是说全职奶爸这个节目不好，是咱们解释一下
1: ，就是全职奶爸这个节目再不好，也比小块儿那段脱口秀好啊
0: 。就是他们演那个父亲的站，在站台的那个父亲的那个，我也很喜欢。就是，就是把那种父亲父子之间那种微妙的感情，就演演的特别好。哎呀，就是真的是十八般兵，真的是十八般兵器都使上了，都开始摔跤了，都，哎呀，急了啊！这真的是急了。
1: 分享一个嗯，嗯，分享一个我的好朋友老王对于“好事成双”这块的一个一个说法吧，哈，嗯，他说，爱人错过这个段落里面，王浩的那些小破梗，史册竟然都能接上。他说这个是他觉得他俩特别般配的源头。嗯，这个说明啥呢？就是真正让人信服的还是那些小东西，就是那些平常鸡毛蒜皮的、很细碎的、不经意间的东西，是这些东西在抓你。不是，呃，在舞台上，这个把所谓的这种共同焦虑啊什么的，把集体意识喊出来，不是那些东西啊。分享一个我的好朋友老王对 于“ 好事成 双” 这块的一个一个说法 吧， 哈， 嗯， 他 说， 爱人错过这个段落里 面， 王浩的那些小破 梗， 史册竟然都能接上。他 说， 这个是他觉得他俩特别般配的源头。嗯， 这个说明啥 呢？ 就是真正让人信服的还是那些小东 西， 就是那些平常。鸡毛蒜皮的、很细碎的、不经意间的东西，是这些东西在抓你，不是，呃，在舞台上。这个把所谓的这种共同焦虑啊什么的，把集体意识喊出来，不是那些东西啊。就是我还是想要，就我知道嘉宾来的这个节目吧，其实你也不能期待的太高啊。但是真的还是很想吐槽一下五条人的那个参与的那个项目，五条人参与的那个项目，我纯粹是因为师萌的角色我才往下看的，因为那是他演的是一个其实少女感挺强的这么一个角色嘛，对吧？然后，嗯，而且确实演的非常之好。而且是一 个， 就是对于一个胖胖的女孩来 讲， 然后演这种在普普遍的定位里边跟她反差比较大的角 色， 而且尤其是在她之前完全没演 过， 反差大致是个亮点。但是她的还是有一点美中不 足， 我觉得因为那个故事整体它是架构在一个西南地区的一个城市 的， 所以说如果她能调整一下口 音， 可能效果会更好。比如说来点这个偏广西话的那种感觉，我觉得可能效果会更好，跟其他的人就和就协调了嘛。也许也是怕大家看不懂吧。但是还有就是五条人本身演的就不咋地，然后还把这个节目最终做成了一个自己专辑的起源故事，自己歌曲的起源故事，甚至这个小品的名字就叫《梦幻丽莎发廊
2: 》。我觉得这一点就是得看你对就是梦幻丽莎发廊这个东西有没有感觉。像我很喜欢这首歌，我就觉得那一段挺好的。
1: 就是我，我也不能说这歌好不好，这个这个咱就是没法评价。但是我是觉得他这个行为吧，多少沾点自恋，<笑>就是这个意
0: 思。这个没办法，就是我的感觉很怪，就是可能是因为我不喜欢任科那股混不吝的劲儿。就是他他在月下里面那样表现，就是很很帅、很酷，或者说很朋克，但是。就是到了舞台上，或者到了一个这种戏剧里面，他还这样就，就就让我有一种天然的
1: 反感。嗯，他的角色，或者说五条人演的这个角色吧，可能和整体的那个氛围有一种抽离感，和这个对对氛围有抽离感
0: 。那个大叔演的都比他好，我感觉，就大叔冷不丁的蹦出那么一两句，虽然还是他自己的风格，但是他你就感觉他在这个故事里面，但是人科很明显就。是，哎，就算了，就反正反正他们也不是
2: 专业的，就这个就也就不苛求啊、嗯，只是说，那当然了，就是你本来请一个摇滚的，就是演员来，就是你你要单纯从演的怎么样角代，其实徐志胜演的也很一般。啊。对呀、啊，徐志胜，但是徐志胜，但,但是徐志胜虽然演的
0: 一般，但是他他用他的那个。台词跟他的那个表情是很融融到了那个王浩史册的那个故事里
1: 的。对， 就是徐志胜给我的感觉就 是， 如果他是《明日方舟》里的一个六星干 员， 那么他的呃三个技能全是被动。
0: 对对 对， 是
1: 是是。他是一个三个技能全是被动的六星特 种， 就给我一个这种感觉。说白 了， 就是他没有什么发挥的余地。就把他放在那儿，其他人就知道怎么使用它，怎么拿它去做各种各样的东西。我是觉得他演的有点敷衍，尤其是后面这个，呃，跟王浩表现出一点对抗的时候的那种感觉，其实根本就没法那么演，因为他平常的状态其实说白了就是到你跟前儿跟你说两句话，自嘲一下，然后你跟着笑了，大家也跟着一起笑了。他的艺术生命就是这样的，
2: 真的、啊。反而但是他贴的那个就很好，因为他本身也没有什么攻击性，就是他那个，他说我在外头听半天了，你们说这么多一个梗都没有啊！
1: 对对对、那个，没错，他就是这样，他就是这样的存在，这个、就对,对。对，所
2: 以说成本
1: 上是的，反而这几个人里头，我觉得做的最好的是欧阳靖。欧阳靖这个好，我觉得反正归功很多吧。是、哦、首先他自己本身是,是真
2: 假，他演的还挺贴合
1: 。对，因为欧阳靖他自己是很有喜剧天赋的。首先就是他在美国的时候，其实就已经自己做过很多脱口秀啊之类的类似的这样的东西。然后他在很多嗯电影里的客串演的，基本上也都是那种喜剧角色。所以他其实本人是很有戏的。嗯、呃，然后再有就是这个。小品就是这个节目的设计本身也是往相对南派的，或者说是往这个，嗯、呃、，TVB 甚至是有点新马剧的那种感觉，往那个方向去做的。这就相当于是让整个作品的，就是这个框架就，就就跟他本人的个人气质也是比较契合的，而且。偏偏也有像尹贝西这种可以灵活调整自己，就是像变色龙一样模仿能力这么强的这样的人。尹贝西，我爱你啊、嗯！对，就是偏偏还是在这样的一个组里头，所以说他的节目反而呈现出来效果是最好的。你看他普通话说不了几句，但是这次这不是也能相对流畅的用普通话唱上几句嘛，对吧？原来是只会英语和广东话的嘛，最近这几年因为在中国这边发展，所以说也就是能看出来他学的算是快的了。就是你如果以老外的眼光衡量他的话，学普通话，甚至我觉得普通话说的比一些本土的都都都利索了
0: 。就是我我刚刚是想说，你看同样是做对比，也是嘉宾，但我没想说欧阳靖，我想说的是黄龄、嗯。你看黄龄，黄龄，因为他们打造那个本子就很贴黄龄，他就是也不是说贴他的气质吧，就贴黄龄给大众的印象。嗯
1: ，是，或者说，就是。或者我觉得就是这本就没用黄玲咋演，不觉就没用他演
0: ，是是没有拿咋演，但是黄玲也没有像任科那样完全跳出这个故事
1: ，是，就那种。就是黄龄的，因为这个黄龄的这个节目的设计，就是他们邀请黄龄来唱歌，那这那这个事儿说白了，就是跟他们邀请黄龄来唱歌差不多嘛，对吧？<笑>从先决条件上就很简单了，就是他这个东西的前提就很简单。然后呼兰，我是真的觉得演得很敷衍。呼兰
0: ，呼兰可能真的不会演
1: 。呼兰就只适合脱口秀，就只适合像，就是我觉得未来他可能就是所谓的 old school 脱口秀了，真的，就是、老派脱口秀了。就不会那种呼兰，就什么连蹦带演的那种，他真的不适合
0: 。哎，不知道为啥，就是我看这么就是脱口秀大会，我也没看多少，我可能也就看一两季，就是，哎呀，就呼兰，我怎么都喜欢不起来，不知道为啥。
1: 呼兰，呼兰的那个什么，其实是比较依赖就是这种所谓前提性的。就是它能呈现出最好效果的前提 性， 永远是它有一个安静的能跟你面对面得比得的环境。
2: 哎 呀， 我我觉得就这个还 是， 呃， 怎么说 呢？ 你像《我是歌手上》所有的决赛第一轮帮帮 唱， 就是基本上效果没有特别好的。然后你在《乐队夏天》合作赛里 头， 你基本上也知 道， 就这一轮就就是一个大家划水划过去的。然 后， 然后包括最后一轮就是。喜剧大赛的比赛上，其实你看，就是徐峥、于和伟和黄渤加入到里面，除了黄渤那个还不错之外，另外的两组就是拿他们当挂件用。就是你像对于一个创作团队来说，用一个大咖这种事情，就是嗯，减分是非常正常的事儿。所以说，我觉得没有必要特别拿他来做参考价值。就是你在那个环境当中，所有的人在做的都不是自己擅长的事儿，他自然就很容易很容易出那些什么问题。然后如果有好的，是意外之喜。
1: 对，就跨界这块反正就欧阳靖算是意外之喜吧，其他的我觉得都挺一般的。对，对，欧阳靖的确是意外之喜。哎，话说那个赴首尔，他演了吗？我怎么想不起来他演的那个节目？演
2: 了，演了，正片没没加进去，估计可能是效果不是
1: 特好，哦对，被剪了。就纯享版也剪了。在纯享，纯享版里应该有吧？纯享版里也没有吗？纯享版我反正我不记得有他，难道是我跳了
0: ？<笑>不是你跳
1: 了，嗯，我有的时候会跳两个不那么精彩的东西的，就比如像什么原始人那种，就是在那拿打工和打工找找折的时候，我就实在是真的我就想要跳了。就你那个折本身也不好笑，呃、你也不是那种您猜怎么折能让我,、呃、能,让我能让我乐出来原
0: 始人是这样，三狗他们就是您猜怎么折这种。但是因为上了这个舞台了，被于和伟他们说了几句，然后他们开始动摇了，就想往回找补一，但是没找好，因为宋木子、宋木宋木子野路子，呃，李飞李飞是野路子嘛，我不知道。然后何文俊是科班的，就就他们三个其实因为自己的本来擅长的东西可能也不一样，或者说他们就是他们仨那个拧在一块就只就只会那种狗驼子，但是就效果特别好。但是你让他们硬往，你让他们硬往回掰，硬往什么喜剧的内核是悲剧上靠，他们也靠不上去，或者说靠不好。确实，确实就不是他们擅长的东西，所以可能就呈现出原始人那那期那个样子。就原始人甚至都不如他们后面点餐那个，我觉得。就虽然点餐那个也没办法去，你看后，包括后来那个大数据那个，就何文俊去买车那个，其实效果也不是很好
1: 。对对对，那个也不好。是、嗯。
0: 是吧？他们最好的就还是就放开了撒欢儿，别想那些，就就就整，就硬整，就上，干就完了。他们擅长的，就三狗他们其实就就擅长这个，就出就就,就这样，就可能，效果就反而就会更好一些。这个没办法，嗯但他们也想走出舒适圈嘛，因为这这节目里面的所有的人其实都一定程度上走出舒适圈然后还能呈现这么好，就是很难得，真的。就是就是三三狗，他们就是马东说那个，我笑了，但是我为我刚才因为你们笑而感到羞耻，真的是这样，但是就是没办法，就是会笑
2: 。可以，哎、我,是我说很、哎、很喜欢这种，就是不带任何脑子的。我就有有有时候，其实人我觉得也需要这种东西。对，是是需要的、嗯。
1: 对，最需要的就是这种东西。对，我这、就是我前面说的嘛，就是没有逻辑，然后能跟你产生联系，或者说能跟你产生这种能感染你的东西，这个是世界上最宝贵的东西。逻辑本身就是无趣的，它是没有生命，它是去生命力的东西。嗯
0: ，你总不能人人总不能总绷着吧？就时刻想着，哎呀，为什么什么喜剧的内核悲剧啊？什么疲劳尾气啊？什么人不可能总是总是这样的、啊？呀，你这样的人,、哎、人废了。是的，这人就废了。这人跟机器人有啥区别？你又不是阿尔法 g 是吧？你是柯洁是吧
1: ？对，所以说以后就是我被类似什么刀哥、蛇哥这类东西逗得死去活来的时候，希望你们能理解一下我，就是发自内心的理解一下我，而不是基于就是给面子的那种。嗯、
0: <笑>我们理解啊，我你你们没看我看那个什么，呃，干净又卫生啊，兄弟们，这不也看的不亦乐乎？那还不一样？是我。嗯只是我为我自己看的不亦乐乎而感到羞耻 啊！ (笑)
1: 这 个， 那说明你还没有到百分之 百， 在百分之七十五继续待着吧。
0: 不是 我， 我刚才都说 了， 我现在这个状态都这样 了， 是 吧？ 你你还能 咋？
1: 没 事， 你只有一步 了， 我在前方等着你
2: 一见一见，攻之刀灵剑，不由得本宫细心前站立宫门，脚下。哦，对，蒋龙、张弛，怎么一直没有单
1: 独说。对
2: 我，我刚才其实引了一次，我就是说，就是他们其实也是有一些呃比较共通性的主题的，就像他们名字叫逐梦亚军，其实他们的就是几个节目都有那种关于初心、理想和坚持的一些要素。是的，嗯，然后另外就是他们俩确实活多，然后都是很棒的演员。对对。我说一个我个
1: 人感受吧，其实也比较零散的感受，就是我觉得如果咱们从从最理想化的角度去看的话，蒋龙张弛的节目，你把它也视作一个系列，顺序其实有点排反了。就是我我觉得，嗯，戏剧京剧的那个节目，其实是他整个这个系列当中最高潮的节目，或者说适合压大轴、压最终轴的节目，其实是这个节目。这就是那又能让你笑，但是又确实是能让你接受他的那种赤诚，嗯，也不影响喜剧效果的一个体现吧。所以我觉得，其实如果我是他们的话，可能我会把孙悟空这个节目反而放到比较前面的地方
3: 。但是
0: ，但是说一下，就是其实咱们现在看下来几个系列节目，都是无心插柳的结、嗯、结果。就哎，我刚刚说了嘛，这个，这这个我刚,刚说了，我忘
1: 了，好像没有
0: ，没有是吧？就是。其实你像蒋龙、张弛、王浩史册啊，还有还有哪个系列节目？好像呃，基本上就他们俩，就这种系列的这种感觉、啊。刘关张。啊，刘关张、嗯、其实都是无心插柳的结果，不是他们一开始就要打算这样做。因为包括你刚才说的那个孙悟空那个，嗯，其实孙悟空就因为幕后的时候，蒋龙他们说了，就是孙孙悟空那个，其实他们最想做的。就是单独拿这个作品是在他，在讲龙文章时，他们的心中是分量最重的，所以他们放到了。就包括说，就是就是都要上台演了，他们还在对词儿，他们前前一天还在想这个节目到底要不要上，所以孙悟空才呃放在最后上。你、嗯、像那个京剧那个，其实是我感觉是。观众效果最 好， 但不是在他们的心中分量没有那么重。但是在演出(笑)演出来完了之 后， 就演完 了， 张弛可能才意识到这个东西在他心里有多重。是 是， 就哭崩 了， 直接就在后台直接哭崩了。我 操， 我真的没见过一个男的哭成这样。
1: 是， 其实我我觉得就是这个排序的 话， 可能你要从嗯客观效 果， 其实你某种程度上想想 吧， 这俩东西讲的。和也类似
0: ，对，都类似。嗯
3: 嗯
1: 。然后，悟空的这个，他的前提是这个，嗯，真理或者说这个现实、这个事实、真理的阐述者，他是个真神，他是有力量的。他前面前面那些就是呃所受的那些所谓的就是比较现实的那种歧视也好，或者说是忽视也好、冷漠也好，这些东西。他最终会被他真神的这个身份给化解 掉， 所以说这个故事本质上来 讲， 它其实是一个神去审判人类或者去惩罚人类观念的这样的一个东 西， 它是高层高级观念审判世俗观念或者审判低级观念的这么一个东西。但是京剧那个作品 呢， 嗯， 主角他确实其实就 是， 他虽然涉及什么时空跳跃什 么， 但是主角在各个层面来讲都是孤独的。他是孤独，而且他是弱势的，势单力薄，然后坚持着自己没有可能、没有办法，确实是不知道未来何去何从的这样的梦想。主角是弱者的处境，这个故事就变成了弱者在坚持一个什么东西。那我我觉得这个排序其实确实是仁者见仁了。那可能就取决于，嗯、呃，你觉得真理应该是由自上而下的，还是说真理实际上就是？应该是弱者在很赤诚的坚持的。其实我觉得就是，嗯，可能你这个系列最终，你最终最终想要描写的是哪一种，可能就是影响他们的排序吧。我觉得对于他们来讲，可能就还是，嗯，倾向于第一种吧，就是悟空的那种
0: 。不是，主要主要是他们也是边排边演，就跟那个呃，情景喜剧他们拍的是一样的，就是这里边、嗯。嗯这礼拜这节目录完了，然后才在想下礼拜录什么，嗯、所以是，所以所以他们事先也没有客观条件去整理一下这个节目的顺序，嗯嗯，因为有可能，因为有可能就是刚演完这谁就被淘汰了
1: ，明白明白，也确实是，所以说我我是对对对，然后我觉得排序可以颠倒的原因，嗯、就是我倾向排序颠倒的原因，可能也是我比较倾向这种，就是说，嗯。这个道理，道理由强者由强极弱的情况下，可能说明不了什么，反而就是我可能觉得最最最终最终回归本源的那种，可能就是还是像京剧的那个那样的，就是你可能确实也没有改变什么，但是就是那个坚持本身还是有自有其意义所在的
0: 。对，就坚持是有意义的嘛。你看，你看这两个节目就，就就就就是其实就是在讲坚持。就跟那个
1: 一体两面嘛
0: ，对，对对，你看张驰最后上去说脱口秀，愣十秒钟，再唱一个叫小帆，对，然后你看在悟空里面，就是孙悟空就拿着棒子蹲在桌子上，就说坚持一下，万一你是对的，是，这这句就是他们他们的节目里面有一些台词真的是很打动人的，嗯，他们可能不是靠。纯表演啊，哎、不也也靠纯表演，就是就是他们这些这些台词是能真直击人心的，你就包括那个他们那个这个杀手不大冷的里边那、这个，哦，哥们儿，您您也是以前也是，然后他就说热爱，就这这种东西，对，是吧？就啪一下，就就就你打到打到点上就完了
1: ，是的
0: ，哎，意外，天
2: 籁，哎<笑>呀，对，嗯
1: ，所以说就是。看完这个节目 吧， 反正挺大的感 悟， 就是一个是不行于 色， 再一个就是点到为 止， 这两个是很高级的技 法， 或者说很很难以掌握的本事吧。
0: 比 如， 因为我我就想起来蒋龙他们演的那个在学校里面撸串那 个， 就觉得那个也不说平庸 吧， 就一 般， 就没有那么好的效果。嗯，
1: 是那个也本身也是。就是你也是看到一半你就知道他想讲啥的这么个东西，那
3: 个分儿好
1: 像。但是但是你说他好的就在这儿，就是他整体平庸的时候，本儿不太精彩的时候吧，还有黄金配角助力。你比如说石萌这种，石萌出场出场率太高了，后面我看十个小品八个都有他，都愿意用他。他们就说了嘛，马东他们就说
0: 了嘛，师盟就是粘合剂，就是节是卡卡点卡节奏的，就每到那个点上，师盟都能拖到效果最好。是，就包就包括他最后最后那个师盟一对一的，其实每一段、每一次、每的新的演员上台的时候，都是师盟在那拖，就把他们引出来。是,是。然后他师盟拖那一下都拖的特别好。哎呀、
1: 嗯嗯，这个节目也是我我觉得总决赛的节目当中最好的了。就是最后那期这三个节目看下来
0: ，三个，呃，就是就是就是蒋龙推着轮椅出来那一下，这么多人都没有一个人推一下，就是这什么呀？这都是，但就是好笑。你、就是、包括蒋、就是、蒋龙把那个<咳>布衣仙一个人鱼，呃，我是人鱼王子，我这什么呀？这都是我操、就是！还有还有于和伟出来，于和伟出来直接放他妈的那个。军事联盟，曹操的武武的那、嗯、那段音乐，就拿着海王的三叉戟就出来了。对对对什么呀，这都是这是，啊，嗯、
3: 就是
1: 你像，就是我我我我觉得总决赛吧，这仨节目其实啊，他们这个好像应该叫毕业演出，好像不是总决赛，前面是总啊对毕，毕业会演
0: 毕毕业大戏。其实他们这个概念，他们在学校的时候
1: 毕业的时候要排、嗯，是，我知道要。是，就这三个作品，其实我为啥觉得就这个还稍微有点意思呢？就是你看他第一个作品，所谓的这个跟不同世界的平行世界的你互换啊之类的类似的题材，还能做过蒋龙、张弛那个京剧的吗？对吧？对对,对,对，更更不都不用说，他底色还是咱们说的最烦的，就是就是瞎写这个青年焦虑那一套东西。然后后面那个金靖的那个情感类的。那有好事成双在那儿了，这是两座难以逾越的大山了。嗯、所以说，他基于这样的题材去做，可能不太出、嗯、得来。真的真的没法超越、嗯
0: 。金靖他们那个其实不是想讲爱情，金靖他们那个其实是想玩一个形式感，就玩那个情景喜剧嘛
2: 。而且他们
0: ，我而且我觉得，而且我觉得他们情景喜剧那个感觉做的特别好，就那个感觉出来了。就他们包括他们的表演状态都在。嗯
1: ，我觉得都在那个情。对，我觉得这个好的地方就是金靖知道收敛了。嗯，是是是，就是他前面其实一直都在以自己过往的那种习惯，就是演其他综艺的那种习惯去演这样的。就是我我说的稍微不客气一点，就是他的面相其实是挺喜剧演员的那种感觉的。然后。嗯他出喜剧效果的方式，他执行这个事情的方式，也是放大自己身上那些看起来有点就是有点油滑、有点尖锐的那种效果，所以这就导致就是很多时候，有的时候你看他，你会觉得不怎么讨人喜欢嘛。然后他表演的方式又就是相对的比较浮夸什么的，所以说我觉得他在这个节目当中前期的时候一直都是这样的状态，但是最后这个节目是我。就能感觉到他的情绪起伏是随着角色走的。前面那几个作品，就是我是觉得他的这种，就是他机械性的这种呈现的方式，盖过了角色本身应该有的情绪起伏
3: ，应该有的
1: 正常的反应，这就导致呈现出一种有点又闹眼睛又闹耳朵的效果。哎呀！
2: 慢慢来吧，就是反正这两年，就是你能感觉到所有的综艺都在找各种各样的有自己积累的垂直领域，然后想办法把它变成综艺的题材，然后呢摸索一段时间，然后最后出一个还不错的成为爆款。其实，嗯，就就反正相信这个综我们国内综艺的生产能力，因为我我发现其实现在各国的这种做内容的都是生产能力过剩，嗯
3: ，
0: 因为平台有限。就露出有限啊、嗯，人才总是有的，对，韭韭菜总是有的，绿油油的，不要割，不要割啊！我发
1: 现老连特别愿意玩这个不要割不要割的这个梗，就是我们两个面基都还没坐下开吃呢，他就说不要割不要割。我我我当时在想这是一个什么？
0: 对，这是这是《山海情》里面的西北的一首民西海固的一首民谣啊那个
3: 。
2: 那随着时间也步入了2022年，然后这个接棒脱口秀大会，然后给大家带来欢乐的节目也结束了。然后在这个节目里面看到了，那就是首先样式上挺多样的东西，然后呃，其次也是很多很好笑的节目，但更重要的是认识了一批就是真的也很努力的这种喜剧人们，而且。而且，呃，其实说喜剧人都不是很恰当，因为他们很多人确实是专业的演员，但是在和编剧的良好配合以及很过硬的舞台表演基础之上，嗯，向我们呈现出了很棒的表演。然后，我觉得像蒋龙、张池的叫小帆呀，或者说是那个王浩史册，然后在好几期节目当中呈现出来的状态，我觉得都给我们提供了除了喜剧之外的更多的陪伴吧。就是，就是真的到最后。大家能记住的还是某些人和某些情感，嗯，所以说从这个角度上来讲，我觉得喜剧大赛是除了一个合格的喜剧节目之外，还在不同的方向上给了我们很多惊喜的一些节目。然后，那据说下一季也会肯定会办，而且据说好像搭档就是有可能这一季的选手，下一季还会来，搭档也有可能会重新组合。反正，嗯，就是好的东西吧，我们没有办法希冀好的东西持续，但是我们可以希望。全新的好的东西可以出来，我们也可以怀着这样的心情去期待着新的一季一年一度喜剧大赛的出,的出现，然后也希望，就尽管我们可能看综艺都看的不是很多，但希望这种值得我们去投入很多时间投入的去很上头的去看的综艺可以越来越多吧。嗯，大概就这样嗯嗯嗯嗯嗯、
0: 啊，好，好了，感谢大家收听本期文化评话，啊，也感谢大家收看。一年多喜剧大赛啊，说的好像是节目主办一啊。<笑>我们这期的，<笑>我们这期节目就到这儿了啊，嗯，大家再见
1: 。然后最后就是，拜拜就最后就是尹贝西是我的理想型。好的，谢谢。嗯，拜拜。
0: 史史史册史册，册请加我微信。好
1: 拜拜。